0: home, ladies and gentlemen! Let's go home! Sur nos sommes de les moitiés sur la tête
1: de notre pivot de GDT, quick police talking suit! It's over! It's over, ladies and gentlemen! Back in the days
2: when I was a teenager Les gars, on va parler de... On va parler de deux joueurs en particulier, des deux joueurs qui remplissent remplissent euh, deux cases qu'on qu connaît beaucoup en NBA, être fort au basketball et être fort euh, dans la faillite. Donc on va parler de, de joueurs euh, qui ont été très très bons dans, les, dans, les, dans, les, dans, la, dans la période dans laquelle ils ont joué, mais aussi des joueurs qui ont connu après des, des, des faillites financières, des, des, des personnes qui, qui sont connues ou qui rentrent dans le champ lexical de la, de la créance douteuse, du manque d'éducation financière, de, du mauvais placement et de la faillite. Donc aujourd'hui, Exactement, exactement. <rire> aujourd'hui, du coup, on va parler de, 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 de Glenn Rice et d'Antoine Walker. On aurait pu parler de tellement de deux joueurs, mais aujourd'hui, on a envie de, 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 de parler de ces deux joueurs parce que ce sont ces deux joueurs qui nous ont, ont marqué euh, par leur niveau en NBA. Et euh, j'ai envie de commencer avec Glenn Rice. Euh, ils vont être d'accord avec moi, euh, euh, Polo et, et, et ma penda. Alors, euh, je, je, je vais faire la petite introduction de Glenn Rice. Genras, c'est quelqu'un qui nous vient d'une famille très, très pauvre dans une ville qui s'appelle Flint, dans le, dans le Michigan. Et il faut savoir une chose avec Genras, c'est qu'il était tellement, mais tellement pauvre qu'il ne pouvait pas avoir un panier de basket à, dans, dans le jardin, un ballon de basket pour pouvoir euh, s'entraîner. Et du coup, la, la, le, sa manière de s'entraîner, c'était de, de prendre des boules de chaussettes et de shooter euh, dans un sac qui servait de panier. Et euh, donc voilà, déjà, c'est ultra choquant. Euh, moi, j'ai vu ça, c'est un délire, le mec, il part de 1000 mètres euh, en retard sur la liste de départ. Et euh, je sais pas, peut-être, Polo, tu veux nous ajouter quelque chose
0: sur l'enfance euh,
2: ou même l'adolescence
0: de Gain Rice après, comme, euh, comme tu viens de le dire, euh, la pauvreté, c'est aussi parce qu'il vivait dans le quartier le plus pauvre de la ville. Donc euh, forcément, bah, comme tu dis, euh, côté euh, malus, c'est très difficile. Et puis, euh, il y a aussi le, le, le fait que qu'il bah, n'a pas un physique exceptionnel. Donc Déjà, il a aussi pas mal de choses qui tournent dans sa défaveur pour devenir la star qu'on connaît.
2: Et toi, Mapenda, tu as, as des choses en particulier sur Genreis, sur sa, bah, sur sa carrière universitaire
1: euh, bah Déjà, en dehors de la pauvreté que, dont vous parlez, il euh, faut savoir que ce mec-là, il n'était pas prédestiné, prédestiné à avoir la carrière qu'il allait avoir pendant une quinzaine d'années en NBA. Parce que déjà, étant jeune, il était dans la pauvreté, comme vous l'avez dit. Et puis même physiquement, il était considéré un peu comme, euh, comme ayant un physique d'enfant. Euh, ce qui, ce qui va poser des problèmes pour lui, pour accéder à certains, à certains camps, à certaines présélections, euh, notamment pour les jeux d'été, même en 88. Du coup, même au niveau des facs, il n'est pas, même s'il a des, il a des, il, il a des vraies stats en high school, c'est pas, c'est pas les meilleures facs du pays qui croient après lui. Pour preuve, il reste chez lui dans le Michigan, donc il fait quatre saisons à l'université du Michigan. Donc, euh, sa première saison, je n'ai pas les stats en tête, tu vas nous les dire peut-être tout à l'heure, Rafik, mais voilà, c'est ouais. celui d'un freshman classique, un peu timide, mais voilà, qui se montre un petit peu. Mais quand tu prends le Exactement. bilan de ces quatre saisons-là, c'est un titre de NCAA, meilleur joueur du, du tournoi, des records en pagaille. Donc voilà, c'est un mec, un mec qui, a, qui, a, qui a quand même un profil atypique pour l'époque parce que c'est un, un, un sniper. C'est un sniper, c'est un mec ouais. ultra droit, avec un bon physique quand même malgré tout par contre au fil de, au fil des années, parce qu'il est quand même un peu athlétique, donc euh, il se positionne clairement comme un, comme un jeune qui peut jouer sur les postes 2-3, qui est assez complet, euh, qui est un joueur de basket assez complet quoi.
2: C'est vrai qu'on a l'impression qu'il il a un peu atterri euh, à la mauvaise époque, on est dans les années 80, le, mm. il n'a euh, il il a pas un physique euh, impressionnant, c'est plutôt un sniper, C'est n'est pas le, la, la, la NBA de, des années 80, et pourtant il va être un joueur dominant NCAA, il va faire une dernière mmh. saison à 25,6 points, 6,3 rebonds, 60% au shoot, 52% à 3 points, 83% au lancer de franc, des, des, des stats, euh, euh, je sais pas, mais Stephen Curry ne connaissait pas ces, ces stats-là, quand il était en NCAA, à titre de comparaison, juste pour dire à quel point c'est incroyable, il fait une, mar une dernière, mmh. dernière marche Madness à plus de 30 points un peu de 30 points par match 30,7 points ouais. euh, de, de moyenne c'est euh, incroyable et c'est là où il a un des records dont, dont tu as parlé Anapenda euh, celui où il met plus de 180 points 184 points il me semble c'est le record de nombre de points sur le Final Four et bah ouais, ça c'est euh, incroyable
1: à ouais. Ouais, record qui tient euh, plus euh, d'ailleurs la date d'enregistrement
2: oui. yes. et euh, à la fin de son cursus universitaire c'est bah, logique qu'il euh, soit très très bien cassé à la, à la draft 89, où il va être drafté quatrième par Miami, euh, juste derrière, en, un Pervis Ellison <rire> un flop un flop complet <rire> déjà tu t'appelles Pervis, c'est sûr que tu vas être un flop <rire> <rire> Danny Ferry da, da, Danny, Danny Ferry, bon, la seule chose <rire> qu'on peut, qu peut lui dire, c'est un flop t, parce qu'il est, euh, est deuxième, mais bon, comme il est passé par les, la maison Spurs, etc, on on Peut un peu fermer les yeux.
1: Mmh.
2: Shane Elliott, mmh. par contre, euh, bon, Shane Elliott, ouais. c'est quand même un joueur important NBA, grosse carrière, mmh. euh, le mec euh, aux Spurs, on sait ça, ça, ça a donné quoi. Et juste derrière, bon, des joueurs notables, Nick Anderson en 11e position, le meilleur pote de, de Shaquille O'Neal, Tim Hardaway <rire> en, euh, en 14e position, euh, qui est lui qui n'est qui est, qui est, qui est pas encore à Miami, hein. il est drafté par Boston, Tim Hardaway, Sean Kemp, euh, qui, euh, qui est comme, euh, comme notre ami Anton Walker et Genres, qui a des soucis un peu extra euh, sportifs, lui aussi. Belgium Strong 18ème et Vlad Edivach 26ème. Euh, mmh. Du coup, drafté par Boston, c'est bien ça, Polo. Boston. C est, c est, c est, euh, non, pas Boston, il est drafté par Miami. C'est Tim Erdway qui est drafté par Boston. Euh, Genres, c'est quoi les LSD Oui, oui, bah c'est bien.
0: C'est bien parce que comme euh, ils, avaient, ils avaient terminé dernier et qu'ils avaient vraiment besoin d'un scoreur, ils se sont dit, euh, bah, Banco, on, a, on, a, on prend um, une personne qui, qui, qui peut nous apporter euh, cette, euh, cette panoplie offensive. Euh, c'est quelqu'un qui, qui peut créer son shoot et qui est, comme, comme on a dit depuis le début, un vrai sniper. Donc, en effet, ça peut combler les, les manques qu'ils avaient euh, au niveau du déficit offensif, oui. Oui, c'est vrai, Mapenda.
1: Oui, c'est clairement ça, parce qu'il bon, faut rappeler quand même que Miami, c'est un c'est un bébé c'est bébé franchise ils ont à peine Tout un jeune. an Tout jeune. ouais voilà qu'ils ont à ouais. peine un an c'était dans les programmes de l'expansion de, de la NBA avec euh, Dallas Charlotte dont on parlera après et euh, ouais. Orlando hein, qui un an après aussi sera créé donc euh, c'est clairement dans ce souci là que en fait Miami ils ont besoin d'un scoreur comme Paul il disait et euh, encore une fois euh, Glenn, Glenn Rice il n'était pas prédestiné à être quatrième de cette draft là mais euh, son March Madness il est tellement dingue que il fait un bond dans les, ouais. dans, les, dans les dans les prévisions et il se retrouve à la quatrième place et euh, du coup son adaptation à NBA c'est quand même assez bien il fait une saison rookie qui est très honorable il est à 14 points de moyenne pratiquement il est dans le euh, first team rookie Bon, ce collectivement, mmh. bah, il fallait s'y attendre. Je pense que pour la plupart des équipes qui, qui venaient d'être créées à ce moment-là, les, les premières années sont compliquées. Donc, il euh, n'y donc, a pas vraiment d'identité collective etc. Mais lui, quand même, il tire son épingle du jeu. Il se démarre comme un joueur qui, qui comme le disait Polo, arrive à créer son shoot. Donc, c'est ce qui n'était pas monnaie courante comme maintenant, à fin des années 80, début des années 90, qui, encore une fois, ne se limitait pas que à son shoot, qui arrivé aussi à être athlétique, il arrivait à aller au panier. Voilà, il fait partie des jeunes arrières de la ligue, un peu dans l'ombre des Michael Jordan et Clyde Draxler, qui vont représenter un petit peu la décennie 90, voire toute la décennie 90, même si c'est vraiment à ce moment-là, deux voire trois temps en dessous de ce qui se fait.
2: Clairement, clairement, et c'est vraiment une bonne pioche pour Miami, pas uniquement… Comptablement pour Miami, pas uniquement comptablement, mais aussi du, pour, pour, pour la franchise, car la franchise qui a besoin d'attirer de, de, des fans, qui a besoin d'être connu. Ben Rice, il a un peu ce côté euh, chaud, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir des coups de chaud et rentrer plusieurs paniers à la suite. C'est quelqu'un qui peut mettre des fois, comme il fait plus de 2 mètres, capable de mettre des dunks, des dunks qui, euh, qui peut faire soulever des foules. Donc c'est vraiment une très très bonne pioche du côté de, de, de Miami. Et euh, il va rapidement s'imposer comme euh, un, des, 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 euh, un des leaders de l'équipe parce que dès sa saison sauf murs, il va monter, il va améliorer ses stats à 17,5 points en shootant à 46%, 39% à 3 points et 82% au lancer franc, ce qui est déjà très, très, très sérieux pour un sauf oui. Ensuite, il Ensuite, euh, saison 91-92, c'est ça première saison entre guillemets où il est le véritable leader euh, au scoring de de, de de Miami où il va shooter il va il va mettre 22,3 points et encore des stats à 47 39 84 c'est 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 plus que, que que en fait le, il est à part les lancers francs, il est, il frôle le, le, le 50 40 90 en fait, tu vois, on se dit que c'est un mec qui peut être qui qui aurait pu être un 50 40 90 et euh, il est le joueur numéro 1 et c'est lui qui va permettre pas, pas lui uniquement, mais ça va être l'un des plus grands responsables. Et d'ailleurs, coach, son, son coach de l'époque, Kevin Laffrey, va avouer que c'est en, en partie grâce à lui que, que Miami va, va, va accéder pour, pour, pour la première fois au playoff.
0: Non, mais de toute façon, comme, comme, comme tu l'as dit, hein, c'est euh, après euh, les, les grandes pontes qu'on avait pendant cette époque en NBA, je pense qu'il qu arrive à, à un niveau où on se dit voilà, c'est quelqu'un qu sur lequel il faut garder un oeil. C'est quelqu'un qui est très adroit, c'est quelqu'un qui permet justement à Miami, comme, comme vous avez dit à Miami, d'exister sur la carte. Et c'est vrai que, euh, comme on l'a cité auparavant, il partait pas avec toutes les meilleures, euh, toutes les meilleures, les meilleures options. Hein. C'est-à-dire que là, on peut dire que Poirier, c'est grâce à, 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 sa, à, sa, à la foi qu'il a dans le basket, parce qu'il avait pas toujours les les, 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 euh, les bonnes capacités, mais il a gardé la foi en disant voilà c'est quelque chose que j'aime faire et qu'il a montré sur le terrain et euh, là on peut dire que là euh, en NBS c'était là une personne qui on se disait voilà ça il a il a un avenir tout tracé il peut aller loin
1: ouais c'est clairement ça c'est clairement ça parce qu'en plus euh, la chance qu'il a c'est que il va être l'image de la franchise parce que l'équipe autour de lui, elle n'est pas terrible. Euh, Rafik, tu disais qu'il y avait son coach qui disait que c'est en grande partie grâce à lui. C'est vrai, mais il faut quand même noter qu'il y a le pivot Roni Saïkali, le Libano-Américain. Ouais. le... <rire> mm -hmm. Ah non, un mais pivot, Miami sets, bon il a fait des bonnes sets, hein. ouais, ouais, ouais. Voilà, franchement, un mec, euh, un mec qui a une carrière aussi très honorable, qui, qui va un peu être son, son, son lieutenant. Après, as... Mmh. après, au niveau collectif, quand même, c'est compliqué. Parce que sur la première saison, tu es à 15 victoires, 67 défaites. La deuxième saison, tu es à 24 victoires, 58 défaites. Ce qui est un peu normal quand même, je le rappelle, pour euh, des équipes qui viennent d'être créées. Mais après, sur la saison 91-92, euh, vraiment, comme tu disais, là, il atteint les 20 points de moyenne. Il prend un peu, entre guillemets, son envol. Et euh, Miami va drafter aussi euh, Steve Smith, qui sera connu après pour être… Euh... Ouais pour ces pour, pour faire des, des belles choses à Atlanta et euh, et Brian Shaw aussi je crois qui se rajoute donc ça fait ça commence à, à ressembler une, à une ligne arrière qui, qui a quand même de la gueule qui physiquement est très grande et euh, ces ajouts là vont faire que Miami va enfin aller en playoff pour la première fois de son histoire bon après mmh. et, et en 91 92 bon ils sont rapidement sweepés par par les bouches de Jordan mais à cette époque là c'est c'est limite normal Oh non, c'est pas honteux parce que Jordan il, il part pour faire son premier tripit, donc euh, ouais. franchement c'est sur la sur les trois premières années sortir même sur un suite par par, 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 par Chicago en 92 c'est pas c'est pas honteux du tout parce que parce que c'est normal quoi c'est totalement normal. Bah, du coup là ça là après trois ans
2: on se dit que c'est un très très bon choix pour Miami, d'avoir drafté Gain parce que Miami grandit avec Gain et Gain grandit, mais la quatrième mmh. saison va être un peu compliquée pour Gain parce que Gain commence à se faire connaître, c'est toujours ça quand on commence à progresser, que les gens ne savent pas comment défendre, parce qu'on ne te, te connaît pas, donc on ne sait pas vraiment comment te, comment te défendre, vers où t'orienter, sur quel, sur quel aspect tu, es plus, tu, tu as des faits, tu as des points faibles, et là par contre on commence, bah, vu que maintenant que tu, que tu as plus de 20 points, on te regarde, on sait comment tu, tu joues, et
1: Des prises je ne vais pas dire que
2: c'est normal mais les prises à deux commencent je ne vais pas dire que c'est une, une chose normale mais voilà, la, 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 la moyenne de points baisse et elle baisse tellement mmh. que bon, il y a 19 points mais elle baisse mais aussi, il n'y a pas que ça qui alerte le, le front office euh, et le, le, le management de Miami il y a aussi le fait que on en parlait au début de, de, de ce podcast qu'il avait un peu cet, as, cet aspect fragile, gentil garçon, etc. Et du coup, on se disait, est-ce qu'il est assez dur pour la, pour la NBA de cette époque Parce que c'est une NBA où tu as les Bulls, tu as, 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 as les Pistons, etc. Est-ce qu'il est assez dur pour ça Et du coup, on commence à réfléchir un peu à le, à le trade. Il hein. euh, y a des rumeurs de trade, mais finalement, il va encore, euh, il va re-signer. Il va, euh, finalement, c'est, euh, il va, il va re-signer avec Miami. Il va refaire une saison 94-95 qui va encore être couronnée d'une, 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 d'un, d'une, premier tour au play, euh, en playoff, mais qui, euh, qui ne, qui ne feront qu'un tour encore euh, Miami. Je ne sais plus si c'était contre qui, c'était contre Atlanta, contre les, euh, Atlanta, la, fu la future team de Steve Smith, la future team de Steve Smith, euh, bah, battue par, euh, par euh, Dominique Wilkins notamment et euh, comme le euh, celui qui a joué en NBA jusqu'à 44 ans. Kevin Willis, le mec qui a joué en NBA jusqu'à 44 ans, c'est un ouf, hein jouer jusqu'à 44 ans. <rire> Parce que c'est pas jouer 44 40... Genre, en 2021, il y a un joueur qui joue jusqu'à 42 ans. Je peux comprendre, il y a la, la technologie, la science qui, qui n'est plus la même qu'en 80-90. Je peux comprendre qu'on a pu faire tenir un corps à plus de 40 ans. Et le mec, il a fait sa carrière en 80-90. Il, est, il, est 2000... il a même joué jusqu'à 2007, 44 ans.
1: Ouais.
2: Est... Il est malade, Kevin Willis. Hein. C'est... Non, non, un, un, un... Et du coup, euh, bah, du coup euh, après c'est encore ce, cet échec au premier tour, Miami fait le choix de trader euh, Ben Rice contre Alan The Morning, euh, qui, qui est un trade très, euh, très retentissant, on rappelle que Alan The morning ne s'entendait pas très bien avec Larry Johnson à Charlotte euh, mm. il, était, euh, il était vexé, entre guillemets jaloux que euh, Larry Johnson soit le, euh, bah, le, 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 le numéro 1, mais le numéro 1, pas que en termes de basket, mais aussi le chouchou de, de, des fans, le chouchou du, du, du top manager, parce que ce qui ramène de l'argent, c'est pas la c'est of the morning, c'est Larry Johnson, c'est euh, Grande Mama, c'est les, les gros dunks. <rire> Et donc, euh, ouais, oui, bah ouais de, ouf. <rire> de ouf. Et du coup. Il est drafté en, bah, pour la saison 95-96. 96 qui rime avec la, la draft. La draft de quel joueur
1: Kobe Bryant.
2: Kobe Bryant. Mais je parlais surtout d'un... Bah, il y a tellement de joueurs, mais je parlais surtout d'un fou. Qui est, enfin, pas un fou, mais un, un mec qui a réussi ah. à former 100 millions dans sa
1: carrière. Le, le gars de Polo. Le gars de Polo, il va nous en parler.
2: Ah ouais, non, mais là, euh, po, là Polo, euh, là, pas devant un monologue <rire> où tu peux exprimer toute ta haine.
0: De la haine, je ne sais pas, mais c'est surtout, de, comme je disais dans d'autres podcasts, c'est le, le, le côté un peu euh, vampire, parce qu'on ne va pas se mentir, il a apporté quelque chose à Boston, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a, il a permis à, à Paul Pierce de, de, de déclore et de, de former ce duo qui a permis à, à Boston de briller, mais en contrepartie... Euh, euh, la sélection de shoot et puis la mentalité a fait que même Danny Henge a disait à l'époque si j'étais au management je ne poindrais jamais ce joueur malgré le fait qu'il a qu'on verra par la suite il a, il a un peu fait contre fortune bon cœur en le reprenant quelques temps après mais voilà il savait que c'était un joueur qui pouvait être négatif et il ne veut ouais, pas faire ça avec Isaiah Thomas
1: Ouais, 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 non, mais lui, il faut qu'on son procès dans C4. Mais pour, pour en revenir ouais, donc... un petit peu à ce que disait Polo, euh, ça, c'est un peu le bilan de ces 6-7 ans euh, qu'il fait au Celtics. Mais après, il faut voir qu'Antoine Walker, c'est quand même sixième de l'une de des plus grosses drafts de l'histoire. Donc, ça veut dire que le mec est un poste 4 Bien sûr. qui est talentueux qui est vraiment talentueux, qui sait tout faire sur un terrain, à part peut-être des fois, on est encore, mais qui sait monter le ballon, mmh. qui a une bonne vision du jeu, qui shoot à tir larigot mmh. les pourcentages sont parfois un peu douteux, ça c'est vrai, qui a un bon jeu poste bas douteux. qui se sert bien de son, de son physique. Oui. voilà, On parle oui. d'un mec de 120 kg et 2 mètres 0,6. Donc euh, c'est un vrai, vrai joueur. Mobilité. de mobilité. Ouais, vraie mobilité, qui va le montrer d'ailleurs en NCA quand euh, je crois qu'il gagne le titre avec euh, Kentucky, c'est bien ça, non Kentucky. Exactement, en 96, titre avec Kentucky. Ouais. titre avec Kentucky, ouais. ouais, avec, avec, avec euh, donc euh, drafté en sixième position. Bon, après, euh, ses premières années à Boston, elles sont un peu compliquées parce que. Il n'y a, a pas grand monde, hein. il faut le dire ce qui est, la, 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 la décennie 90, je pense que c'est la pire de l'histoire de Boston, parce qu'il y a... La, et, et le, post
2: bird, le, le post ouais, bird le post ouais, ouais, bird etc., ça. là, ouais. il fait,
1: celui-là, il, 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 euh, il est terrible, il est terrible, ouais, ouais, il est non, non, terrible. Il fait, il, est... il fait super mal, et même, euh, même du coup, lui, après lui, à titre individuel, il est, il est, bon, il est bon, il est bon, parce que... Il arrive quand même à enchaîner, euh, à faire du double-double régulièrement, du 20 points, 20 points 10rebond Comme je disais, il avait, une, il a une bonne vision du jeu, mais après collectivement autour de lui, il n'y a pas grand chose. Donc on va pas trop s'attarder sur ses premières années et jusqu'en, euh, jusqu'en mmh. en fait, jusqu 98, je pense, jusqu'à la draft de, de Paul Pierce. Ouais. Euh, c'est là que les choses sérieuses vont vraiment commencer pour, euh, pour Boston, quoi.
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que s'il y a une chose qu'on peut Fé féliciter Anton Walker, c'est le fait d'avoir existé dans une des, plus, des dans une des drafts les plus hautes que qui est connue mmh. la NBA, parce que euh, être first team rookie dans une draft où il y a Kobe Bryant, Kobe Bryant, on sait mmh. qu'il est tout jeune à ce moment-là, donc c'est pas le Kobe Bryant de deux ans, trois ans après Kobe Bryant, Ray, Ray Allen, euh, Allen Iverson, Marbury, Marcus Comby Marcus Camby qui a fait une saison universitaire 95-96 où il a tout déchiré. Euh, euh, t'as du Steve Nash t'as du Peja Stojakovic t'as du Ilgou tu t'as du Derek Fischer du Germain Olin c'est une draft tellement tellement costaud qu'exister dans cette draft all time c'est d'exister dans cette draft déjà chapeau et être euh, first team euh, rookie chapeau mais du coup c'est vrai qu'il arrive dans cette équipe euh, Boston totalement euh, totalement euh, démembrée totalement au euh, <rire> Au, au plancher et, euh, et d'ailleurs ils vont enregistrer dès sa premier instant ils vont enregistrer là, le pire record euh, le pire bilan de l'histoire de, de Boston le, avec euh, 15 victoires 67 défaites euh, la deuxième saison il va être rejoint par, par, Ron, Mer par Ron Mercer
1: Sean C. Ch Billups et, et ça mecs, va les euh, ouais, mecs euh, leur coach, il aime bien, en fait il aime bien prendre des mecs euh, de, qu'il a coaché à Kentucky en fait, c'était ça la philosophie du coach à l'époque mm -hmm. Et bah ça a payé hein, 36 victoires 46 défaites mais c'est
2: bon voilà ça ne va pas en playoff euh, mais il, ses, ses stats montent à 22,4 points 10,2 10 rebonds 40, euh, il fait un match à 49 points c'est son carrière high euh, en sophomore
1: et au Madison et euh,
2: 98... pour le rappeler <rire> ouais bah de toute façon <rire> tu vas au Madison tu tapes un record il a c'est de c'est ça. Et euh, 98 99, bah, c'est l'arrivée d'un certain Paul Pierce, d'un mmh. un Paul Pierce qui va et euh, qui va créer ce ce, 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 ce dynamique duo hein, qui, euh, qui va remettre, euh, qui va essayer de remettre Boston euh, dans les devants de dans les devants de la conférence Est. Bon, il, ça va prendre énormément de temps parce que il faut attendre la saison. La saison 0 1 0 euh, c'est-à-dire euh, euh, trois, saisons. trois saisons sans play C'est la quatrième saison où il faut, il faut attendre d'aller en playoff Paul, tu te rappelles de cette saison 0 1 0 -2 Oui, 2
0: oui, oui, après, moi étant fan de, de Boston, c'était un peu la traversée du désert. Hein, c'est-à-dire que là, euh, c'était un peu le... Euh, le pèlerin qui marche avec son bâton en essayant de trouver l'Oasis, hein. honnêtement euh, je pense que comme vous l'avez dit il y a eu plusieurs, euh, plusieurs ajustements et finalement ça, ça a apporté quelque chose mais je pense que euh, c'était encore très fragile pour, pour tenir la route après euh, on a, ils, ils ont essayé de faire des ajustements après je je pense que Boston a vécu des, une ère tellement, tellement glorieuse que derrière, je pense qu'ils n'avaient pas pensé à, au fait que quand ça va s'arrêter, comment on allait gérer ça. Et je pense que c'est ça qui a fait un peu ce, le, le fait qu'Antoine Walker arrive dans une équipe de Boston qui vivait un peu sur son passé, mais qui n'avait pas les moyens de, 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 de rentrer en compétition avec euh, toutes les nouvelles cylindrées de la Ligue. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et euh...
2: C'est vrai, et juste, bah, bah, j'avais d'ailleurs juste une question pour toi euh, Vas-y, je te laisse ouais. d'abord répondre à, à ça, à répondre à, à Polo Et après je te
1: pose la question Ouais, Polo en fait, ce qu'il dit c'est intéressant Parce que, en fait, dans le poids de l'histoire de cette franchise-là font que c'est limite honteux, tu vois, pour les joueurs De pas faire les pay-offs, quelle que soit le, la qualité en fait du roster qui est présent Et euh, pour répondre à la question sur la saison 2001-2002 donc là, t as, t as, t as, t as une équipe qui arrive enfin à avoir un bon bilan, 49-3 avec euh, 49-33, pardon, en, sur la saison. Donc, euh, ce qui est vraiment bien pour une équipe qui, pendant des années et des années, euh, galère. Et euh, surtout, après, va s'en suivre une, une, une campagne de playoff 2002 qui va, être, euh, qui va être vraiment bien menée, où ça élimine, euh, ça tape Fila 3-2 au premier tour. Ça tape des 3-4-1 en, en demi-finale de conférence et euh, ça va jusqu'en finale de conférence contre, contre les Nets, donc, euh, dont on a parlé dans un podcast, qui seront double finalistes euh, sur cette période-là, 2001-2002 et 2002-2003. Ils vont la perdre, mais euh, vraiment, en fait, le, on a l'impression que c'est vraiment le début de quelque chose où... Euh, où tu as, as enfin deux joueurs qui, se, qui sortent du lot. Bon, Paul Pierce plus que Antoine Walker, mais Antoine Walker quand même arrive à, à, à être vraiment un bon numéro 2, même si sur certains matchs, mm. il, il disparaît un petit peu. Tu as déjà les premières critiques sur euh, sur ses choix de tir, sur sa défense, sur euh, son implication. Euh, donc là, ça commence un petit peu, parce que là, en fait, Boston, re, comme, comme le dit Polo, euh, se remet sur la carte. Et ces choses-là, donc, quand il les faisait dans des, dans des saisons où il était à 15 victoires, ça passait un petit peu inaperçu, parce que lui, il se un petit peu dans le vent. Là, on commence à avoir une mm -hmm. certaine exigence, ce qui était la norme, en fait, dans l'histoire de cette franchise-là. Et on voit qu'il y a déjà les premières limites dans Twilight Walker à ce niveau-là, quoi. Mm -hmm. Et juste pour finir, euh, sur la finale de conf, euh, franchement, Paul Pierce, ça, c'est n'importe quoi ce qu'il fait à Jason Richardson, à les départs croisés, là, franchement, c'est du bouillon, mais à l'état de franchement, c'est trop. Contre les Nets. Ouais, contre les Nets sans finale en de finale. Conférence. Ouais, c'est dur. Ah ouais, non
2: mais euh, Paul le pire, ses, ses premières finales de conférence, elles sont, elles sont incroyables. Le mec, il, ouais, non, il non, sort non. des, il est il est, il est, il est, il est, trop fort. Euh, il, y a, il y a son fameux Game 3 ou Game 2 game, non c'est Game 3 son fameux Game 3 où
1: il. Euh, Avec le le, le mec,
2: comeback. Euh, le comeback, le mec, il est totalement ouais. possédé dans le dernier carton. Et euh, mais, mais tu vois, pour moi, ça, ça montre que en fait. La personne qui est pour moi le, vraiment le véritable responsable euh, d'avoir remis au devant Boston, c'est Paul Pierce. Ouais. En fait, je pense que Paul Pierce avait été très fort individuellement, mais il pouvait aussi améliorer collectivement une équipe. Antoine Walker, est-ce qu'il arrivait à améliorer collectivement une équipe, malgré qu'il soit fort et malgré qu'il ait des stats Parce que honnêtement, les stats qu'il a... Euh, faire du 22 oh. points, 8 presque 9 rebonds et faire euh, 5 6 passes, franchement, c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Oh non, OK, les, les pourcentages ne sont ne sont pas incroyables, mais est-ce que il avait réellement euh, la capacité de améliorer collectivement une équipe Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, mais d'ailleurs, il va encore être All-Star euh, en deux, enfin il a été il est de en 2001, 2002, sa deuxième fois, il le serait de nouveau en 2002 2003. Il euh, y aura une nouvelle euh, Boston, oui, Boston 2002-2003, ça va, ça va encore en playoff, mais c est, c est, ça se fait taper encore par les Nets 4-0. Euh, ah, voilà, finale, ouais. en début en d'année début 2000, il ne fallait pas tomber contre, contre les Nets de, de, de Jason Kidd. Mm. Et euh, zéro, bah c'est ça, lui, ça, ça nous amène au trade, au trade de, de où il va en, pour la saison 2003-2004 où il va être envoyé à Dallas où là par contre on va directement lui lui lui, lui affirmer qu'il aura pas le rôle qu'il a à Boston. Il y a Dirk Nowitzki en place, il y a Anton mm. Jamison. Du coup c'est logique qu'on voit une baisse de points. Il est là, il est en sortie de banc, il nous fait une saison à quoi à 12 à, 12, à 12 à 14 points de moyenne. C'est ce qui est pas mal en sortie de banc. Bah, il, il a quand même 35 minutes de, de jeu, mais voilà. Est, on bah, n'a plus le Anton Walker de Boston
1: bah en fait c'est intéressant parce qu'en fait sur cette saison 2003-2004 là, il faut rappeler que Dallas c'est un prétendant au titre c'est qui depuis 2-3 oui. ans déjà s'installe dans le haut du panier de la conf -west. ils ont un big tree qui est Michael Finley, Steve Nash et, Jason, euh, et Dirk Nowitzki et oui. Anton Jameson qui se rajoute en 6 et du coup euh, Marc Cuban, ce qu'il fait, c'est que lui, en fait, il était, c'était full attaque, donc il donne des salaires de malade, et il va signer Antoine Walker. Mmh. Sauf que le déficit qu'ils avaient sur le poste de pivot, ne... Antoine Jamison et Antoine Walker ne le. ne vont pas le. arranger le problème, parce que ça reste quand même des postes 4, sachant qu'il y a déjà Dirk à mmh. ce poste-là, donc euh, Dirk se retrouve parfois obligé à jouer 5, ou parfois Antoine Walker joue 5, et du coup, l'impact qui ils n'ont pas l'impact d'un poste 5, en fait, tu vois, donc ils n'ont pas l'impact d'un Tyson Chandler, non. par exemple, en 2011. Du coup, ça va être un échec monumental, et, et cette année-là, il, oui. il fait quand même 14 points de moyenne, donc ça veut dire que c'est un mec qui a toujours des facilités euh, euh, au niveau offensif, mais euh, là, dans une équipe, encore une fois, où, euh, qui était au-dessus de Boston à ce moment-là, qui était prêt pour aller en finale NBA, il trouvera pas sa place, et euh, Marc Cuban va le dégager au bout d'un an, quoi. il va l'envoyer va à, à Atlanta.
2: Yes, il va repartir à Atlanta, où il va, euh, refaire des, il va re, re, repartir sur ses standards en termes de, de, de statistiques. Euh, mmh. il, va nous mettre, il va nous faire une saison à 20,4 points, euh, 9,4 rebonds. Enfin, c'est pas une saison complète, parce qu'il ne va, il va, il va même pas faire, finir la saison avec Atlanta. Euh, du coup, 20,4 points, 20, 9,4 rebonds à Atlanta, il va faire une cinquantaine de matchs avant d'être Renvoyé à Boston, où il fera un quart de saison avec Boston. Ce sera sa toute dernière saison avec
1: Boston. D'ailleurs, Polo, tu peux nous parler un peu de son... comment ça se passe son retour là Pourquoi Danny Ainge qu'il avait dégagé euh, 3 quand il, est... quand il est arrivé au, au pouvoir à... au Celtics, pourquoi il le reprend
0: C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense qu'il euh, voulait sécuriser euh, la, la place en playoff. En fait, il s'est dit bon, comme il connaît un peu la maison, euh, je vais le récupérer peut-être pour rien. Et je vais le mettre dans le roster et puis on va essayer de sécuriser cette place de playoff pour, euh, pour, avec Gary Payton. C'est euh, pour ça que je pense qu'il l'a fait revenir. et C'est pour ça que je te disais tout à l'heure dans, dans, dans ses commentaires, dans sa prise de pouvoir. Moi, j'ai toujours, toujours euh, apprécié Antoine Walker en tant que joueur, en tant que, comme vous avez dit, un, un joueur offensif. Mais comme l'a dit Rafik, il n'apporte pas une dimension euh, sportive pour faire évoluer les autres. Il, il ne suffit qu'à lui-même, c'est-à-dire qu'il euh, n'apporte il il apporte pas du boost pour les autres. Donc, euh, le leadership. Dans des situations de, 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 situation de play-off où les, les matchs se jouent au couteau, euh, ah. ça ne se retranscrit pas sur le terrain. C'est euh, pour ça que j'ai parlé à dernière fois de, quand on avait parlé de, de Boston à un moment dans d'autres dans, dans, dans dans podcasts, ce côté un peu vampire. vampire c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend la lumière qui, qui aspire un peu mais qui, ça ne rejaillit pas sur les autres donc c'est un peu ça moi que j'ai trouvé un peu euh, euh, dommage par rapport à son talent parce que comme on dit depuis tout à l'heure il a un talent, il, il est doué mais
1: ouais.
0: euh, son état d'esprit n'est pas le bon pour moi
1: bah Juste trafic si tu permets avant qu'on revienne sur, euh, sur Glenn Rice moi je, je suis d'accord avec Polo parce que si on prend les mecs de sa génération avec lesquels il est drafté il est drafté. durant cette période-là fin des années 90, début des années 2000 ils vont tous à peu près montrer de quoi ils sont capables dans le leadership que ce soit aussi bien Real Allen qui joue dans un petit marché euh, aux Bucks euh, Allen Iverson euh, qui va le montrer en allant finale NBA quasiment tout seul avec Philadelphie Kobe, même s'il y a chaque avec lui Steve Nash qui s'impose comme l'un ou voire le meilleur meneur de la Ligue. Et c'est là, en fait, que le décalage, il est triste pour, pour Walker parce qu'il a le talent de ces mecs-là, mais il n'a pas, pas la mentalité, il n'a pas le... Comme s'il était un peu feignant, comme s'il n'avait pas le, ce supplément d'âme-là qui lui permet d'être vraiment un leader et comme dit Polo, d'apporter... Euh, D'apporter euh, une équipe euh, on the top, en fait. C'est ça, 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 vraiment le constat que je fais là. Du coup, il passe de superstar, il a, qui aurait pu être, à un simple all-star que tu dois gérer et qui est, que tu as du mal à insérer dans un collectif, en fait. Et c'est vraiment triste. Yes, c'est vraiment ce qu'on reproche
2: à, à Antoine Walker. Et euh, pendant ce temps, dans les, dans le, depuis les, euh, la fin des années 90, début des années 2000, on a Glenn Reyes qui a fait sa, sa plus grosse saison de sa carrière avec 26,8 points de, de moyenne à, à Charlotte, hein, qui qui fera pas les playoffs la première saison avec Charlotte euh, et, et avec Larry Johnson. Et, euh, et du coup il fera par contre euh, les playoffs sa deuxième saison où il, il sera battre euh, ils, vont, ils, vont, ils vont passer un tour contre Atlanta mais ils vont se faire battre mais par Chicago en demi finale de conférence parce que voilà hein, euh, je perds contre Chicago à Miami bah, à Charlotte ça va être aussi la même sentence mmh. c'est euh, Chicago qui, qui s'envole vers son free pit le deuxième free pit c'est un peu la, la, on va dire la le, le, la, la, pas la poisse mais le, le malheur d'avoir rencontré euh, les, les Bulls sur ces deux frépites et après ces deux saisons à, à Charlotte il va, être, il, va, il, va, il va aller à Los Angeles aux Lakers parce que les Lakers ont besoin d'un troisième larron
1: juste pour pratique. soutenir le duo oui et juste avant de parler de sa période Lakers, je peux rebondir un petit peu sur sa période Charlotte bien sûr bah, euh, c'est important quand même de dire que sur la période Charlotte malgré... Euh, le fait qu'il ait pas en play-off la première année, c'est quand même trois, trois All-Star, trois, enfin, trois désignations All-Star Game, ce mm -hmm. qui est quand même euh, notable de souligner. Un MVP euh, des All-Star Game 97 devant, ouais. Ouais. devant sa majesté. Donc, euh, Et il en plus, le... un match de Jordan finit en triple-double. Euh, ce qui fait qu'il se positionne clairement comme… Euh, un des hommes forts euh, sur le poste 2 dans euh, sur la conférence Est et puis même au-delà de tout ça c'est c'est vraiment dommage cette Charlotte là parce que il faut quand même citer les mecs avec qui les avec lesquels il évolue il y a une belle équipe c'est vrai tu t'as Larry Johnson euh... Anthony Mason ouais Anthony Mason qui Ant... qui, qui, est un, qui qui est connu pour faire des qui a aussi qui fait aussi des bonnes années à New York donc c'est une équipe qui est vraiment complète à Bugs à la main euh, ouais. donc, c'est une équipe, en fait, qui, dans, en plus, dans l'imaginaire des gens, Charlotte, c'est un peu l'équipe de bandeur des années 90, mais sauf que, à la différence <rire> de, le... non, mais c'est sauf qu'à la différence <rire> de... de Seattle, c'est pas une équipe qui va, qui va pouvoir confirmer pour aller loin en playoff parce que il leur manque, en fait, un petit peu l'expérience, euh, pourtant, ils en aimaient comme Divac. Mais ils n'ont pas ce, ce petit surplus d'expérience qui leur permet d'avoir une série référence en playoff. Ouais. Donc, c'est une équipe qui va faire des très bonnes saisons euh, régulières, 50, 54, 30, 54 victoires, 51 victoires l'année d'après en 97. Mais voilà, où Glenn Rice s'éclate, Adel Del Curie aussi en sortie de banc, une équipe archi complète, mais ça manque quand même. Euh, ça manque Rose petit... aussi. Hein. Oui, il ouais, y a Mali Rose qui est, ouais, tout, il est jeune. tout jeune. jeune. Ouais, il voilà. est tout jeune, mais ouais, ouais. il est là. Mais ça leur manque, il manque quand même un petit truc pour pouvoir aller chercher New York, Indiana ou les Bulls qui sont en fait les, les, vraiment les gros mastodons de la conférence à ce moment-là.
2: Totalement, totalement. C'est bien résumé. C'est vrai que Charlotte, ça manque d'histoire, ça manque d'expérience de, 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 pour pouvoir euh, euh, battre des Bulls hein, qui, qui étaient juste trop forts. Mais d'ailleurs, ils ont, ils ont quand même réussi à arracher un Game 2 hein, euh, ouais. à, à Chicago. C'est déjà un exploit. Ça. Mais voilà, ça n'a pas. L'exploit a été de, de, de courte durée. Et euh, je disais que les, que, que, que Reyes, euh, va rejoindre euh, Lakers, hein, parce qu'il y a besoin d'un troisième larron pour, pour, pour soutenir euh, chaque Kobe, pour, euh, pour, prendre, pour, prendre, euh, pour aller gagner le, le titre. Et euh, c'est quelque chose qui va, qui va, qui va très, très bien faire euh, aux Lakers. Euh, parce que bah, déjà les Lakers vont vont réussir à, à s'imposer parce que aussi euh, il va euh, il va participer euh, à, il, va même, il va même participer à deux titres il va même participer à deux titres avec euh, avec les euh, avec les Lakers mais le souci c'est que finalement ça se passe pas très très bien avec Phil Jackson euh, je, il y a il, y a, il y a une, une relation qui est, qui est qui est qui est tendue avec avec Phil Jackson il y a aussi le fait qu'on qu'on lui reproche qu'on lui reproche d'être un peu passif en défense quelque chose aussi qu'on reproche à Anthony Walker quand voilà on, en fait on dit à ce qu'on lui reproche c'est que voilà tu n'es qu'un shooter tu es quelqu'un qui ok pour shooter on peut compter sur toi mais de l'autre côté du terrain on peut pas compter sur toi et euh, et du coup euh, et du coup euh, d'ailleurs juste parce que je ne suis pas sûr j'ai dit qu'il prend deux titres avec Lakers non, c il me semble qu'il prend un ou deux titres non. il en prend un oui
1: il prend le, le, le titre de un titre hum.
2: il prend un titre il prend celui 2000, de, ouais. de, de, de 2000 voilà, il prend celui de 2000 il fait, voilà, il fait deux saisons mais il, en prend, il prend celui de 2000 c'est une, une consécration hein. en fait c'est aussi c'est comme à l'image d'Antoine Walker hein, qui va entre guillemets terminer sa carrière avec un titre NBA pas en tant que joueur majeur mais en tant que que, que role player bon c'est un, un un role player plus plus gain rice mais voilà ce sont ils ont la, la, une caractéristique encore commune entre les deux c'est que ils vont aller chercher une bague à la fin de leur carrière. Euh, bah d'ailleurs euh, vous avez quelque chose à ajouter sur euh, le passage de Anton Vacker
0: à Miami Oui oui, c'est le, le fait que qu'il soit un role player et qu'on attende entre guillemets, j'ai pas j'aime pas ce mot là mais qu'on n'attend pas forcément beaucoup d'eux qui fait qu'ils peut-être qu'ils ont moins de pression et qui font en sorte de, de faire partie du collectif pour que pour que la mécanique tourne je pense que auparavant comme ils étaient la tête de gondole il n'y avait pas un peu cet esprit de se dire voilà je je me mets dans le collectif pour faire en sorte que ça roule comme ils sont la tête de gondole mmh. tout passe par eux donc ils sont obligés de faire le, le travail et là comme tu viens de le dire pour pareil pour euh, pour Glen Rice comme il est le troisième larron il n'a pas réellement de pression. Il, il fait ce qu'il a à faire. Il met ses paniers, même si Phil Jackson aimerait qu'il soit plus, moins passif et qu'il soit concentré aussi en défense, mais il apporte son lot de points euh, en attaque. Donc, euh, c'est ça qui fait, je pense, euh, le point commun entre Glyn Rice et euh, Anton Walker. Une fois qu'ils sont plus euh, le centre de l'attention, c'est plus simple mm -hmm. pour eux peut-être de naviguer. Et avec, euh, surtout avec des, euh, des personnalités fortes en tant que coach,
2: parce que là on a Phil Jackson qui a une personnalité forte, et on n'a pas de trailé euh, pour ouais. Anton Walker,
1: hein, qui est aussi une personnalité très forte, et avec eux bah, tu, ouais. tu, tu dois être droit. Ouais, ouais c'est clairement ça, après pour moi il y a quand même une petite différence, parce que comme tu disais Glenn Reich sur sa période Lakers, euh, comme tu disais il ne s'entend pas avec Phil Jackson, mais Déjà, au niveau de la défense, il lui fait des reproches, il y a ça. Il y a aussi surtout l'utilisation qu'il fait de, de Glenn Rice sur le terrain. Glenn Rice, il est habitué à prendre la balle, à quand même porter la balle, à bénéficier des écrans pour pouvoir avoir ses, ses spots de tir. Là, au Lakers, il va être juste un, un simple tireur, un simple spot-up qui sera juste là pour mettre les paniers quand Kobe pourra trouver le décage ou quand il y aura des prises à deux ou à trois sur chaque. Quand il ressortira les ballons, il va très très bien le faire sur la campagne de playoffs 99-2000 qui va mener euh, au titre. En fait, sur ce titre-là, en plus, il, je trouve qu'il est un peu sous-estimé parce qu'il il tombe quand même à 16 points de moyenne encore sur, sur cette année-là et même sur les playoffs. Donc, euh, donc euh, il a un rôle, euh, il a vraiment un rôle de troisième larron, comme tu disais. À la différence d'Anton Walker à New York qui est quand même entouré quand même, de mecs qui, a chaque, qui a Wade. T'as Jason Williams, t'as Alonso Morning. Là, vraiment, lui, est, il a une équipe de, de vétérans, plus un jeune prodige. Donc lui, il a juste à rentrer et faire en fait ce qu'il sait faire de mieux, mettre des paniers et prendre son, son lot de 5-6 rebonds. Donc euh, Walker, il va faire ça sur la saison 2006. Il va mettre son 12 paniers, 5 rebonds. Ça va apporter. Mais euh, comme disait Polo, voilà, quand... Il n'est pas au centre de l'attention, de la défense. Donc euh, forcément avoir un role player un sixième ou septième, voire huitième choix dans la rotation, qui, est cap qui était un mec qui tournait 3-4 ans avant à 20 points, et qui là, bah, du coup, va te mettre 14-15 points faciles en... mm. sur, sur n'importe quel match, ouais, c'est vraiment un plus. Ouais. Et du coup, bah, ça fait qu'ils terminent termine tous les deux leur carrière. Enfin, parce qu'il il leur reste encore quelques années, mais bon, même si ça va être anecdotique, ça sera quand même des joueurs qui vont ouais. terminer leur carrière en ayant gagné un titre NBA.
2: C'est exactement ça. C'est... Euh... On sait à quel point c'est important d'avoir ce, mmh. ce bag NBA pour euh, pour la reconnaissance et on va pas s'attarder sur la fin de la carrière de Gennera qui comme tu as dit anecdotique il fait il fait quatre saisons où il va jouer à Houston il va jouer mmh. il va jouer à, à New York mmh. et euh, mmh. il va jouer et voilà il va jouer la troisième équipe je n'ai plus de tête mmh. euh, euh, ouais, les keepers les avec... oh keepers mmh. voilà les okay. oh keepers mais bon c'est pas exactement et euh, c'est pas ça qui va qui va ajouter euh, quelque chose à sa à sa carrière et, euh, et pour concernant euh, Antoine Walker, ce sera une dernière saison à Minnesota. Voilà, c'est c'est anecdotique ta vie moyenne et il sera il terminera même à Memphis où il ne, il ne fera aucun match. Et par contre autre caractéristique, caractéristique commune entre entre ces deux joueurs, c'est le fait d'avoir gagné beaucoup de sauts il y a Antoine Macer qui, qui a gagné plus de 100 millions, même plus de 110 millions de dollars. Tu vois, Gainerace qui a gagné 35 millions de dollars et ils ont réussi l'exploit, les deux, de se de finir fauchés. Mm -hmm. Les Ezraïs, on l'apprend le, on le, on tri, au tribunal, lorsqu'il lorsqu il il, euh, il, il, il explique au juge qu'il ne, ne peut plus payer les pensions, les, la pension alimentaire de 1500 dollars qu'il doit verser chaque mois à une, à une, euh, à une mère d'anti dont il a fait un enfant avec, mais qui ne, mais voilà, qui ne n'assiste pas, on va dire le la euh, la 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 mère pour dans le dans dans euh, dans le, le le développement de l'enfant. Du coup, il va payer, il, 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 il se présente au tribunal et il indique qu'il ne peut plus payer ses ses 1500 dollars, ce qui est c'est c'est incroyable. Hein. Et euh, le Enfin, le tribunal et l'accord de la, de la mère vont lui permettre de payer euh, à 600 dollars les pensions alimentaires. C'est pour dire à quel point le, 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 le gaz s'est ruiné. Euh, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette histoire
0: moi ouais, j'étais au courant. Et c'est justement comme, comme on disait le parallèle avec, euh, avec Antoine Walker. Après, Antoine Walker, il a réussi, entre guillemets, à en faire une force, parce qu'après, il a réussi à aider les joueurs qui ont fait, comme lui, des erreurs, à faire des, des choix. Je crois qu'il fait même partie d'une organisation ou d'une société qui permet euh, aux joueurs euh, de, de faire des placements, euh, si je ne dis pas de bêtises, pour Antoine Walker mm -hmm. maintenant, euh, et qui, qui lui aussi a du beaucoup d'argent. Maintenant, il aide les, ceux qui, les jeunes joueurs à, à faire des bons placements pour éviter justement de se retrouver à, la, à leur fin de la carrière euh, sans le sou. Totalement,
2: totalement. Euh, moi, je peux aussi leur donner, leur donner leur donner le numéro de, de Damas. Euh, ce serait serait même mieux, je pense. <rire> T'as pas de financier et spirituel. Et, euh, et aussi bah Genreis, hein, Pour il n'y a, a pas que le, le souci financier, il y a aussi le, le, le fils, hein, Le fils qui a connu des, des, des ennuis parce qu'il a été il a été impliqué dans une fusillade. Il a été euh, il a été retrouvé en possession de marijuana. Euh, voilà, il a il a L'extraportif de, de rice n'est pas à l'image de sa carrière sportive. Et euh, pareil pour, pour, pour Antoine Walker, euh, dilapider 100 millions de dollars, c'est quand même... C'est qu'il faut, faut le faire. Et ça montre à quel point qu'il y a des joueurs en NBA... Enfin, les, surtout les, les, la période 80-90, aussi peut-être 2000, le nombre de joueurs qui manquaient d'éducation financière pour pouvoir tenir après une carrière... Euh, on en a même d'ailleurs parlé dans le, dans le podcast sur Shaquille O'Neal à quel point euh, un, euh, dès que ces joueurs prennent de l'argent, ils le dépensent sans comprendre qu'en fait l'argent c'est éphémère et euh, on se retrouve dans des situations comme ça euh, avec des, des taux de 60% de joueurs qui terminent en faillite financière après leur carrière NBA. Euh, vous avez un dernier mot sur Glenn Rice ou, euh, ou, euh, ou Anton Walker
1: euh, ouais, sur Glenn Rice, au-delà des problèmes extra-sportifs, euh, notamment financiers, etc. Euh, moi, j'aime vraiment beaucoup ce joueur parce que c'est un battant. Parce que, il, comme je disais au tout début de podcast, il n'était pas prédestiné à avoir la carrière qu'il a. Si on fait quand même le bilan de sa carrière, sur les années 90, il, est, il fait quand même partie des... Bon, hors Michael Jordan, des, 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 postes au, sur, des joueurs sur le poste arrière qu'on peut quand même dire que c'est les meilleurs de la décennie, sur la décennie 90, même si après, il y mm -hmm. a toujours le débat de savoir que ce n'était pas, pas la NBA des, des, des arrières et tout. Mais bon, le meilleur joueur à ce moment-là reste en arrière, qui est Michael Jordan. Donc, c'est quand même à souligner. C'est un mec qui… Voilà, il fait il fait partie des 25 meilleurs tireurs de l'histoire à trois points. C'est c'est trois All-Star, trois trois apparitions All-Star Game, un MVP des, des All-Star Game. C'est quand même quelqu'un qui qui a quand même un CV dans une NBA où euh, où c'était dur d'avoir un CV. Et euh, voilà, il, il a quand même une carrière tout à fait honorable, quoi, qui qui, qui, mérit, qui méritait quand même un podcast. Moi bon, après, on doit avoir le je Moi, j'ai pas grand chose à dire sur lui à part que c'est un poilard. <rire> <rire> non,
0: je pense qu'Antoine Walker il a aussi bénéficié de, du fait que c'était une grande star à, à Kentucky et je pense qu'il bah, a toujours eu confiance en lui hein. je pense qu'il y a le triste record euh, qu'il possède de, de 11 je crois, 11 shoots à 3 points euh, 11 tentatives et de, de ne pas avoir marqué mais ça ne le dérange pas, tu vois, c'est il a tellement ouais. confiance, et même il le dit, hein, euh, dans les dans les interviews, euh, il disait que si j'avais été euh, joué dans cette époque-là, on m'aurait payé, payé des millions. Parce que bah, ouais. c'est vrai que maintenant, le tir à trois points, c'est hyper important, mais à l'époque, c'était pas une euh, quelque chose qui était, qui était, euh, je dirais, entre guillemets, à la mode. C'est-à-dire que euh, dès que ouais. tu commençais trop à shooter à trois points, euh, c'était pas trop ça, tu vois et euh, lui c'était vraiment un peu euh, le, le tuyau d'arrosage il, il il envoyait euh, sans limite et c'est ça un peu je pense qu'on lui aussi reproché. enfin l'un des plus gros euh, les plus grosses critiques c'est les choix de tir c'est-à-dire que à un moment il faut se calmer même si on aime beaucoup le personnage il faut se calmer donc c'est ça que je pense qui a un peu terni un peu son image mais à côté de ça euh, comme on l'a dit, il a réussi à avoir un titre euh, par rapport à des personnes qui étaient largement plus euh, des personnes comme, euh, comme Karl Malone, comme Stockton, comme plein d'autres grandes légendes qui n'ont pas eu de titre dans Dieu. la NBA. Mais lui, sur la ligne, il a quand même il a ce, cette fameuse ligne euh, titre NBA avec sa bague au doigt. C'est quand même, rebondu. comme tu disais, euh, disais Rafik <rire> C'est assez, assez euh, incroyable
1: Après juste pour finir sur Walker euh, euh, Au delà d'être un polar C'est quand même un mec qui a une personnalité attachante Il, est, il laisse quand même euh, voilà, C'est quelqu'un qui fait sourire Avec ses moves d'épaule Son chimie -là, qui fait à toutes les sauces euh, Après par rapport à ce qu'il dit sur la NBA d'aujourd'hui ça peut être partiellement vrai, mais euh, il faut voir après le pourcentage. Moi, je pense que c'était pas tant le fait qu'il shootait, qui dérangeait, parce que les, les coachs savaient qu'ils pouvaient mettre à ce moment-là. C'était surtout, en fait, quand tu regardes après la feuille de stat... Euh tu regardes, tu regardes le pourcentage de tir par rapport au volume de tir pris, c'est un peu problématique quoi. Sachant que tu sais que ce mec-là, il a un vrai talent pour aller au cercle et pour finir de haut panier, c'est surtout ça le problème. Mais comme tu disais, ça n'a pas l'air de plus de déranger que ça, moi j'ai vu une vidéo là récemment, c'est un All-Star Game, je crois c'était le All-Star Game 2001 ou 2002. Il participe au concours de shoot à 3 points, as, où tu as des vrais tireurs, tu as Mark Price, tu as Peja Stojakovic. Le mec, je crois qu'il en met que 4 sur les 5 spots. Il en met que 4 et c'est tous en plus dans le même spot qu'il les met là, 45 à droite, à 45 degrés. Et il s'en fout. Le mec, il fait il vient de faire un tour catastrophique. Il, il se met sur le banc à côté de, de je sais plus qui. Il est en train de sourire. Donc, ça résume un petit peu le personnage de. d'Antoine de, 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 Walker, qui est un mec plein de talent, mais qui, je pense, n'a pas le. n'a pas, n'a pas, n'a pas le. Le, le mindset pour aller un peu plus loin dans le travail pour pouvoir performer sur, le, sur, sur la durée et se mettre au niveau des gens de sa draft par exemple
2: Pour finir on peut dire quand même pour comme dernier mot j'aimerais je, je, quand même leur dire bravo d'avoir existé dans cette NBA où, avec, avec beaucoup de concurrence et, 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 et bravo aussi de, de, de s'être relevé de, de, leur, de leur faillite personnelle et fi, financière c'est une chose il faut, il faut réussir aussi à se relever de ça et c'est pas tous les jours un billet qui ont qu on réussi à se relever de ça.